0: ¿Qué tal, estimados escuchas de Piani Podcast? Estamos en un episodio más de nuestra nueva temporada. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Eh, como siempre, nuestra alineación oficial, Raúl Cedeño, un servidor, director editorial de la revista Petróleo y Energía.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía. Y sin más, pues comenzamos con las cinco notas más relevantes de la semana. Claro que sí, Raúl. En primer lugar, tenemos que el tribunal otorga medida cautelar para continuar con la importación de combustibles. Un tribunal federal especializado en regulación otorgó una medida cautelar a un privado para que continúe importando combustibles. Protexa informa sobre explosión en planta de Santa Catarina, segundo informe. Esto ocurrió en seguimiento al incidente de la tarde del 11 de agosto donde cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de IMSS, que ya se encuentran fuera de peligro. El incendio también se controló de una manera este, adecuada y se evacuó la zona como medida preventiva, también como el eh, la lamentable fallecimiento de dos personas en ese mismo incidente. Inventarios de petróleo de Estados Unidos caen ligeramente. Los inventarios de crudo de los Estados Unidos disminuyeron en 448 mil barriles la semana pasada. Desarrolla Ingetim tecnología para optimizar actividades de parques eólicos marinos. Ingetim ha desarrollado un conjunto de tecnologías innovadoras para la optimización de las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de parques eólicos en alta mar, reduciendo las incertidumbres y los costes de operación. Y por último, Microsoft comprará energía a solar a Ørsted. Microsoft Corporation anunció que firmó un acuerdo para comprar energía del Centro de Energía Solar de 430 MWAC Old 300 de Orsted en el condado de Fort Bend, Texas, el cual se espera entre en funcionamiento en el segundo trimestre de 2022.
0: Muchas gracias, Eric. Y eh, pasando a nuestra sección de análisis, eh, las notas sin duda diversas. Eh, tenemos bastante información. Esta semana fue una semana ajetreada en cuanto a la agenda coyuntural. Primero que nada, pues comencemos con el incidente ocurrido en Santa Catarina. Eh, la verdad es que en materia de información, afortunadamente el grupo Protexa lo ha mantenido muy eh, al tanto. Eh, nos han informado paso por paso qué fue lo que ocurrió. El informe ya fue liberado. Como mencionaron, la zona fue evacuada. Desafortunadamente hubo... Eh, dos incidencias y este pues lamentamos las las pérdidas ocurridas por supuesto pero bueno eh, al parecer está siendo controlada la situación y esperamos que derive en la mejor conclusión posible eh, en la parte de combustibles eh, precisamente en este asunto que se fue dando sobre los permisos de eh, importación pues, afortunadamente, eh, la ley, en, en efecto, pues, está poniendo las vías para que esto continúe. Sin embargo, pues, son señales encontradas en materia de reactivación e inversión para el sector energético y, por supuesto, de abasto, que es tan importante y clave eh, en nuestro país, ¿no? Eh, actualmente, si bien... Eh, estamos ante el pico más alto que hemos tenido durante la pandemia, pues también lo que es cierto es que la reactivación económica está funcionando y pues desafortunadamente tendremos que sumar todos los esfuerzos posibles, así que eh, mala señal en ese sentido, buena por la parte de la legalidad. Eh, también eh, la transición energética continúa, eh, tomando justo la nota de Microsoft en esta adquisición de energía a esta empresa solar. Entonces, pues vemos cada vez más esta tendencia de, pues sobre todo el alcance hacia el net zero, que es el alcanzar el cero emisiones por parte de las empresas y este, próximamente las empresas de hidrocarburos transitando no a empresas eh, precisamente petroleras, sino de energía como tal. Eric, eh, ¿cuáles serían tus impresiones al respecto de las notas de esta
1: semana? Este, justo cuando mencionas el, el tema de, de la transición a NetSeries y demás, este, este tema de que también Microsoft quiere llegar a esa transición, ya que también está en estas empresas que se incluyeron y que se subieron al barco para poder tener una transición energética de comprar energía solar a Orsted para que todas sus oficinas dentro de Estados Unidos estén funcionando con energía solar. También el, el, el tema de los parques eólicos marinos para, para poder optimizar estas actividades que, que desarrolló Ingetim. Y creo que esas serían de las más destacadas. Y evidentemente, pues como mencionaste Anteriormente pues se lamenta lo sucedido el, el 11 de agosto en, en, en Protexa y en, en Monterrey y pues lamentamos todas la, las vidas perdidas que, que, que se tuvieron Y pues sin duda pues, el tema de la importación de combustibles de Pemex ¿no? Que pues siguen con esos tira y afloja entre Pemex y el mundo en general <risa> Porque literalmente no es como ya entre una empresa y otra Sino ya es como entre ellos contra el mundo entonces, pues, seguiremos viendo cómo evoluciona Pemex. A veces está arriba, a veces está abajo. Últimamente está más abajo que arriba, pero, pues, bueno. Entonces, este continuemos hacia la entrevista que nos tienes preparada, Raúl. Correcto. Eh,
0: en las buenas noticias, justo en esta visión sustentable que está llevando en tendencia el mundo, eh, me fue muy grato justamente entrevistar una nueva eh, plataforma de consumo circular justamente eh, enfocado a la tendencia eh, de economía circular, este ciclo de reutilización de eh, materia prima y de este, sobre todo la parte plástica es donde está aplicando más el consumo circular, entra en, en esta dinámica y en este juego modo RE, que es una plataforma justamente de consumo circular y automatizado en México. Ellos inauguraron su primer establecimiento dedicado al consumo responsable de artículos de cuidado personal y limpieza en la colonia Roma de la CDMX. Entonces, si ustedes están por aquí, eh, pues se podrán dar una vuelta justamente a su sucursal. Ahorita en la entrevista van a saber dónde con todo detalle, pero sin más, pasemos con... Eh, la entrevista que tuve, muy grata, por cierto, con Rosalía Rocha, cofundadora de Modo Re, y Alejandra Aro, cofundadora de Modo Re. Eh, veamos qué nos tuvieron que decir al respecto de su nueva plataforma de consumo circular. ¿Qué tal, estimados lectores de Petroleum Energía? Estamos aquí en nuestra programación digital para live chats y podcasts. Y el día de hoy nuestras invitadas son Rosalía Rocha y Alejandra Aro. Ellas son cofundadoras de Modo Re, eh, un negocio de economía circular el cual estaremos abordando ahorita. Y pues les doy eh, la más cordial bienvenida a este espacio para platicar al respecto de Modo Re. Muchas gracias, Raúl. En, en, en primera instancia... Eh, me gustaría saber, ustedes, ¿cuál fue el contexto que las llevó a justamente fundar Modo Re? O sea, ¿cuál es el contexto, sobre todo en materia de plásticos en México, que ustedes detectaron? ¿Y cuál es la solución que Modo Re promueve para justamente hacer aprovechamiento de la economía circular?
2: Mira, te platico el, el, la historia de dónde nace Modo Re y también un poco también habla de la historia también de, de cómo Ale y yo estamos colaborando juntas en, este, en esta empresa. ¿no? Eh, yo soy directora de una agencia de comunicación y consultoría enfocada en el desarrollo de iniciativas de sustentabilidad eh, y Ale justamente es la directora creativa enfocada en sustentabilidad para esta agencia. Y durante ya varios años que hemos trabajado y colaborado con grandes marcas globales ¿no? de consumo masivo, y en este acompañamiento que les hacemos ¿no? desde Agencia Verde para ayudarlas a, a un camino o a transitar sobre un camino de producción más sostenible con estas marcas, ¿no? Pues evidentemente nos dimos cuenta que uno de los, eh, de uno, uno de los caminos, o digo no quiero decir el único camino, pero uno de los caminos que se tendría que, que hacer eh, con, estas, con estas marcas, pues es cambiar sus modelos de producción, de distribución y de consumo, ¿no? a través justamente de estrategias de economía circular. Y así fue como realmente nació Modore, ¿no? Que ahora Modore ya es una, una empresa, ¿no? Este, se, se, ya se creó una nueva empresa este, en este sentido, y como bien lo mencionaste al inicio, pues sí, Modo Re es una, una plataforma de consumo que promueve este, la reutilización de envases eh, para, por medio del refil, ¿no? Para que estas empresas chicas, medianas, grandes, globales, ¿no? Que, que de consumo masivo este, puedan ofrecer sus mismos productos, pero en un sistema de rellenado con sus propios envases, ¿no? Y dejar de producir nuevos envases, ¿no? Eh, así es como nació, así es la historia de Modo Re.
0: Perfecto. Ahora, eh, entrando justo a, a, a la experiencia de, pues, de compra en Modo Rey y también derivado de... Eh, sabemos que acaban de poner su primer sucursal aquí en la Ciudad de México saber obviamente dónde está y cómo es la experiencia de compra en Modo Re
3: Hola gracias Raúl, soy Alejandra Aro directora creativa y cofundadora de Modo Re eh, ¿Cómo funciona? Bueno eh, digamos que la experiencia tú puedes ir a la tienda que está ubicada en Cuauhtémoc 147 en la Colonia Roma a dos cuadras del Jardín Pushkin. Y bueno, todo todo esto, o sea, la, la experiencia es que tú puedes entrar a nuestra página a www.modore.com.mx, registrarte y lo que vas a ver ahí que al registrarte puedes seleccionar el producto que tú quieres, ¿no? En este caso son las marcas participantes, ¿no? Y seleccionas el producto, pagas, ¿no? Digamos, yo pago el de 495 mililitros. Y la página me libera un QR code, ¿no? Y cuando yo voy a la tienda que llevo mi envase, tengo una máquina automatiz automatizada donde yo, donde la máquina, bueno, sí, la máquina no yo, la máquina registra sí. el código y registra la compra, ¿no? Así de, ok, tú compraste este, nuestro jabón para baños, ¿no? pasas el código de barra de, de, del producto para confirmar que sea el mismo los mismos mililitros y la botella de ese producto que tú compras y automáticamente la máquina abre su puerta y te invita a rellenar este, el producto, ¿no? Pones tu producto dentro, se tarda un, tan, un ratito, la máquina tiene pantallas arriba, entonces nunca te vas a aburrir en tu momento, en tus largos un minuto o dos minutos de espera de, de relleno. Y, y listo, se rellena. Y lo que estamos aquí haciendo es, pues, obviamente, reutilizar ese empaque de una marca que nuestro usuario ya tenía y que puede reutilizarlo, ¿no? Para seguir con, pues, bueno, para darle más vida útil a este empaque. Correcto. Una cosa bien importante y que no mencioné es que las lo que Cuando tú tienes un empaque y vas a rellenar, te sale muchísimo más barato porque no estás pagando ese empaque y eso es algo como muy llamativo, tanto para las marcas como para los nuevos usuarios. Entonces, sales como muy contento, ¿no?
1: Ok,
0: y con un ahorro también. Ahora, eh, en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué productos son los que venden? Este, sé que hay temas sobre todo de, de limpieza, pero este, saber... ¿Ahorita qué productos tienen? Y obviamente si van a generar alianzas para más productos en el futuro. ¿Ahorita en qué estatus están en, esa, en ese sentido?
2: Sí, mira, lo importante aquí es que Modo RE es una herramienta, ¿no? Lo que hacemos es, okay. las máquinas son una herramienta que proporcionan este, esta solución a cualquier otra marca que tenga producto de limpieza, cuidado personal, incluso alimentos, ¿no? Al final, si tú eres una empresa que tienes un consumo, en ejemplo, producto de limpieza, eh, para lavar platos o para o, o crema corporal o shampoo, ¿no? Y quieres transitar sobre este nuevo modelo de, de, de distribución y consumo mucho más sostenible, que usen, o sea, usa, usar a modo re como esa plataforma, ¿no? Con nuestras máquinas. Entonces, realmente, modo re se puede adaptar, nuestras máquinas se pueden adaptar para refiliar o rellenar cualquier, cualquier líquido o producto o, o, o alimentación, ¿no? O sea, o algo, este, o sea, no solo es son temas líquidos de limpieza, de cuidado personal también queremos transitar un tema de, de, de consumo, ¿no? De alimentación. Ah, eh,
3: correcto.
2: Hoy estamos lanzando Modo Red con uno de, nuestro, uno de nuestros primeros clientes, ¿no? Eh, que se llama The Respect Company, eh, que sí son productos de, de limpieza del hogar, ¿no? Desinfectante para baños, eh, desinfectante multiusos, de cocina, etcétera, ¿no? Eh, pero la idea es que Modo Re justamente sea esta plataforma para muchas marcas de diferentes categorías, ¿no? poder esa solución a cualquier categoría, ¿no?
0: Claro. Ahora, y también, y siguiendo en esa misma línea, me gustaría saber cómo ha sido la experiencia un poco de, de la recepción con sus clientes y con, con aliados eventualmente, de justamente romper este paradigma de, pues, o sea, armemos un, un medio de distribución para el producto per se, no tanto este producto pensado como el, 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 el empaquetado, ¿no? C ¿Cómo ha sido ese tratamiento de decir el producto lo vamos a distribuir nosotros y la gente lleva su empaque. Ah,
2: pues mira, a ver, bueno, Ale, ¿te quieres contestar?
3: La contestamos entre las dos. Afortunadamente, te voy a contestar la parte de los consumidores y Rocha la parte de las marcas, que creo que, sí. creo que está bien. Afortunadamente, cada vez más lo que hemos visto es que hay más consumidores que están buscando alternativas, ¿no? Y por eso nacen muchas tiendas, eh, a granel pero no necesariamente con los productos que nosotros tenemos en un súper y con bueno y con todos esos estándares no al final los consumidores cada vez son más los que están preocupados los que van a reciclar sus plásticos no los que juntan acele coladrillos etcétera y en el momento en el que nosotros tenemos como una alternativa para decirle ok rellena este este envase reutilízalo no y a bueno y repiensa ¿no? La manera en la que en la que consumimos, estamos incitando e invitando a este consumidor que ya lo hace a seguirlo haciendo y facilitarle estas acciones que ya están, digamos, y a los nuevos consumidores que eh, que bueno que apenas van por este camino es bastante atractivo tener como esta parte de de hacerlo por una razón económica. Eso es de parte de los consumidores y la respuesta ha sido como bastante, bastante buena y bastante atractiva.
2: Sí, y de la parte de, de las marcas, pues realmente, eh, bueno, con esta, con esta experiencia que tenemos previa también con Agencia Verde, ¿no? Que, que, que trabajamos y colaboramos con estas empresas que quieren ya empezar a hacer estos cambios, ¿no? Este, pues para ellos también ha sido una revelación, saber que existe ya una empresa con este tipo de tecnología que les puede ayudar a, a, a hacer ese cambio mucho más rápido, ¿no? O sea, lo que, lo que hemos detectado es que las empresas ya quieren cambiar esos, esos modelos de consumo, pero internamente no tienen cómo hacerlo, ¿no? O no tienen este partner que les ayude. Y ModoRes es ese partner que les puede ayudar, ¿no? En ofrecer la máquina, toda la operación del refil, el rellenado, la comunicación, etcétera, ¿no? Y al final también para la marca se vuelve a, en un mediano plazo, en un mediano largo plazo, en temas también de ahorros económicos, ¿no? Porque hay muchos gastos ocultos que ocurren en un, tema, en un sistema de distribución tradicional, ¿no? Que con, con, este, con estos nuevos modelos, eh, estos, estos gastos se van a ver reducidos, ¿no? Entonces, así como Ale dice que hay un beneficio evidentemente muy visible y muy tangible para el consumidor, porque ya no estás pagando el envase, estás pagando solo el producto, para las marcas también hay gastos, que van a poder minimizar porque ya hay muchas en las en, en las cadenas de valor y en la producción y tal se van a minimizar muchos muchos gastos así como van a producir menos botellas no ese es, ese es, el, ese es el ideal no o sea que yo con, con 100 botellas que tenga en el mercado esas 100 botellas van a estar circulando permanentemente durante un largo ciclo de vida en el que yo voy a tener yo voy a dejar de producir no hablando de un gasto ahí muy latente no pero hay otros gastos ocultos ¿no? que también se pueden minimizar en ese sentido entonces y, y también se vuelve, como bien lo dices tú, lo dijiste tú, Raúl, también Modo Re es, una, es, un, es un centro de distribución adicional al que tiene la marca, ¿no? Correcto. Entonces, Modo Re, o sea, tu producto no solo se va a vender en X almacén o en X retail, podemos crear puntos de venta especializados donde tú quieras estar también, ¿no? O, o, en, la, o en las propias tiendas Modo Re, ¿no? Como en la que ya tenemos, eh, en distintas zonas, ¿no? En donde tu producto puede llegar de una manera distinta. Entonces, hay muchos este, beneficios para la marca en ese sentido, ¿no?
0: Correcto, perfecto. Y eh, justo a, a manera un poco de conclusión, aquí me gustaría preguntarles, ¿por qué debemos enfocarnos en la economía circular como agente que también aporte a la susten sustentabilidad y al cambio climático?
2: ¿Por qué debemos enfocarnos en la economía circular? ¿O exacto, ¿o qué nos
0: enfocamos? exacto. Correcto como okay. agente de cambio para el tema de cambio climático.
2: Bueno,
3: contesta, yo, Alessi. ¿Contestamos la, la parte de forma catastrófica o...?
2: No, bueno, este... Pues, pues lo
0: más real posible.
2: No, bueno, Ale y yo creemos firmemente, ¿no? Este, y de hecho también los otros, los otros, los otros fundadores de Modo RE y, y todo el equipo de Agencia Verde, y todo el equipo que estuvo involucrado en Modo RE en el desarrollo, concepto y tal que realmente la economía circular es el paso obvio y siguiente en el que tenemos que transitar todos, ¿no? El cambiar los modelos de, de producción y de consumo que actualmente tenemos, eh, que sin duda es, obviamente, siempre estar eh, pues cuidando el uso de recursos, minimizando el uso de recursos, minimizar el tema de los residuos, etc. ¿no? Nosotros estamos muy enfocadas en el tema del consumo, ¿no? Que evidentemente la producción de plástico impacta totalmente en el tema de cambio climático y en emisiones de CO2, eh, quitando obviamente contaminación plástica, ¿no? O sea, creemos que el tema del consumo que tiene que ver con temas de plástico pues impacta no solo en temas de cambio climático, también en temas de contaminación ambiental, ¿no? Eh, que sin duda eh, eh, utilizar las estrategias de reutilización, de reincorporación, recuperación, ¿no? Antes de reciclar, pues es el camino, ¿no? Entonces... Este, queríamos justamente acelerar un poco o cambiar el mindset de, con nuestros clientes o con las marcas que reciclaje realmente es la última opción que hay no este para combatir esto estas problemáticas
1: perfecto
0: Alejandra no sé si quería decir ah, algo sí
3: eh, es que o sea la verdad es que bueno, ya lo dijo todo Rosalía, sí estamos como, como muy, muy convencidas de esto y, la, y, y es algo que eh, es impactante, ¿no? O sea, cada vez vemos más marcas que están cambiando e incluso están dentro de la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es parte de lo que las marcas buscan para decir, ok, tengo que reducir eh, en mi producción la, el agua que consumimos o eh, el plástico, etcétera. Entonces, cada vez más están estas inquietudes ya de, por parte de las marcas y creemos que una de las formas o de, no sé si de solucionar con todo, pero sí de apoyar y actuar, ser activos ante, ante pues el cambio y la crisis que estamos este, viendo ante, nos ojos, ¿no? ante nuestros ojos. Porque antes pareciera que era algo que pasaba muy lejano ¿no? y ahorita ya lo vemos. ¿no? O sea, como por ejemplo, desde que el 99% de la sal de mesa tiene un micro micro de plástico, ¿no? O todas estas toneladas que se van, pues es clarísimo que tenemos que hacer algo. O sea, realmente, pues estamos convencidos, o sea, del por qué. Bueno, porque tenemos que cuidar nuestro planeta. Suena muy hippie, pero también lo real es que tenemos que ser responsables con la forma en la que, en la que producimos, en la que consumimos. Y ahorita, afortunadamente, tenemos muy, tanto acce a hacer, acceso a la información que ya no podemos seguir tapándonos los ojos y decir, no, esto pasa lejos de mí, porque ya lo vemos aquí, y es un momento en el que eh, tanto las marcas como los usuarios y la sociedad, pues tenemos que tomar acciones y tomar las alternativas que, que se nos presentan para poder ser responsables con nuestras propias acciones. ¿no?
0: Correcto. Perfecto. Y pues, por último, eh, ¿cuál es su... Ya mencionabas la página, pero igual reiterarlo para la audiencia, para que conozcan más, se metan y puedan, este, para los que estamos en Ciudad de México, este, asistir a su sucursal, eh, su punto de contacto, eh, donde los pueden encontrar, redes sociales, etc.
2: Aquí, Ale, es la máster de la comunicación. No se me pueden encontrar, Ale. <risa>
3: y me da pena. No. ¿no? Así de... Bueno, este, nos, nuestra página es www.modore.com.mx En Instagram nos pueden seguir como arroba en modo y ya, porque así es Instagram y eh, por el momento son, son las cuentas con las que manejamos y estamos eh, muy felices y
2: esperamos que pronto nos visiten ustedes también. Sí, la tienda, la tienda está ubicada, Raúl, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, en Avenida Cautemoc 147. Nos, o sea, eh, nos pueden encontrar de lunes a sábado, okay. eh, y pues la idea es eso, que ahorita estamos eh, eh, refiliando o rellenando productos de Respect Company y podrán este, llevar ahí los productos para rellenar estos productos de limpieza que les mencionaba antes.
0: Perfecto. Pues eh, más que notado y de nuevo muchísimas gracias, estuvimos con Rosalía Rocha y Alejandra Aro, cofundadoras de Modo Rey. Muy bien. Pues esa fue mi charla con Alejandra y Rosalía. La verdad es que es muy interesante como eh, es una nueva visión en la forma del consumo. Eh, como detallaron en el modelo de negocios, básicamente es que tú puedas reutilizar tus envases e ir directamente. Eh, bueno, más que ir directamente es. Tú tienes tus envases de ciertos productos, te metes a la plataforma y ves qué es lo que hay y si puedes reutilizar tus envases, haces la compra vía internet, vas con tu código QR y este, al llegar al, al, pues sí, a la sucursal que tienen los dispensarios para el producto, solamente pones tu QR, se hace la lectura y te entrega tu producto. No solo es innovador en el sentido de que empodera al consumidor, para precisamente llevar todo el proceso, sino que también rompe un paradigma que es eh, el centro de distribución para los productos. Normalmente, pues siempre tenemos esta idea de ir al supermercado, encontrarlo empaquetado, comprarlo y después eh, ir a tu casa, ¿no? Aquí es un nuevo canal de distribución, el cual no solo apoya la parte climática, a la parte de sustentabilidad y de ahorro de recursos, sino que también... Eh, Rompe el esquema en materia de costos que involucran una cadena de valor sumamente compleja en distribución, que yo creo que se irá eh, acotando en estos nichos eh, para que tengas más cerca el producto y, por supuesto, de manera más sustentable. Entonces, les deseamos el mayor de los éxitos. Recuerden que pueden, en el caso, si están de, en Ciudad de México, visitar la plataforma eh, Número uno en internet, www.modore.com.mx y posteriormente ir a la sucursal en Avenida Cuauhtémoc 147 en la Colonia Roma. Entonces los invitamos a conocer más sobre la plataforma Repiensa, Recupera, Reutiliza y Rellena Modore. Sin más, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Por supuesto, eh, Eric, sí, les puedo recordar a nuestra audiencia que no olviden seguirnos en todas partes.
1: Claro, este no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Petróleo Energía, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Spotify, donde están escuchando este podcast y ya también nos pueden encontrar dentro de TikTok donde van a poder ya empezar a tener contenido del sector energético de una manera más amena. Entonces también en un futuro empiecen a seguir en TikTok que ya, ya vamos a estar por ahí. Y pues nada, Raúl, muchísimas gracias por... Por, por acompañarnos hoy, por estar aquí dar este episodio de podcast y pues nos vemos en la próxima hasta luego